0: 欢迎收看《财经猫 h 我是阮木花。这礼拜当然最重要的观点就是联准会的议席会议啊，联准会也没给出意外答案，升息一码，符合市场预期。那这一次的升息行动，已经联准会从去年第一季以来第十次升息了一连串的升息已经把利率拉高到五趴，也就过去十六年来好没这么高利率过。哦，另外呢，这一次的升息的速度哈，总计升了五百个基点哈，五 percent 哈，呃，这样的速度呢是四十年来最快的速度，以去对抗现在目前呢四十年来最高本次遇到四十年来最严重的通货膨胀的情况。当然，另外一个焦点就是在这个会后的记者会哈，这个鲍威尔、呃、他除了讲这个经济的问题哈，讲通膨的问题以外呢，他最主要讲的另外一件事情跟联总会是没。责任相关的哈，这跟美国财政部是有关系的就是美国国债上限的问题。包威尔说啊，如果说美国国债出现史无性、史前例的违约那将会是一个非常重大的哈这冲击事件。但是他同时也撇清了，他说呢，几乎没有人认为说这件事情跟年总会有相关责任，所以这个话也要讲得有学问的哈，就先撇清一下自己的责任，但是呢强调这个事情啊会是史无前例，而且呢是。非常严重的事情，另外呢，白宫啊也给出了这个恐吓名单啊，哦说如果美国国债哈一旦违约，美国的政府哈没有钱可以让下去，那将会是一场史无前例的灾难哈，什么样的灾难呢？各位看到他们给出的恐吓名单啊，哦说 GDP 啊恐怕会啊跌掉六趴啊，那另外呢，他们预估呢会有这个呃将近八百五十万人失业哈，呃这个整个情境啊。呃，非常的呃，推演的情境非常的严重哈。比如说，我们看到情境一啊、哦，这个濒临呃，但是濒临违约，但是避免违约在最后一刻哈，可以达成协议了哈。美国国会共和民主两党达成了这个提高举债上限协议呢。那情境一啊，会损失二十万个工作，也就是说，如果你们拖到最后一刻，好，还是会造成很大的负面影响，二十万的这个工作损失 ，GDP 会下跌零点三个百分点。美国第一季 GDP 只有 1.1。那下跌 0.3 个百分点的话，基本上经济都快不成长。第二个情境呢，就很快可以解决掉短期的违约哦，就是说，如果一旦出现很短暂的一个违约的话，大概有50万的这个呃价不会漏失掉哈、哦。那失业率会上升 0.3 个百分点。第三个情境啊，哦最严重，就是说，如果是旷日费时的违约的话，哦僵局呢长达一季度的话。将近会有八百三十万人会丢掉工作，哦、同时呢 ，GDP 会大减六点一个百分点，股市更可怕，他说呢会暴跌百分之五十，也就是说现在目前四千点的标准破尔五百指数会跌到剩下两千点。这样的一个情况之下，失业率飙高，好这个五个百分点，好，所以这种末日情境，好，是绝对不能出现。换一之，拖三个月那不得了，好，这个是照白宫的恐吓名单出来的。当然，白宫一定会把事情说得比较严重嘛，因为他们当然不希望违约嘛，好，这个就是呃政治一贯的手法了。我先把这个最坏状况讲给你听啊，如果一旦真的违约，那责任是你们的，好，这个呃，这个我们都知道是政治的老戏了，好，那另外一方面，我们可以看到。美国国债违约的一个迫在眉睫情况之下呢，有没有影响到这个亚洲的经济？哈，大概应该目前还没有影响到哈。那最主要也是美国整体的经济的未来的走势跟亚洲会有绝对相关。那我们昨天节目有谈到停滞性通货膨胀嘛？如果有看我们昨天节目的人，都知道哈，我们的来宾有做非常深入的分析。好，但是呢，这个情况似乎啊，现在目前看起来还没有延烧到亚洲。好，因为 INF 啊，在这礼拜一啊。它上调了整个亚洲经济成长率到 4.6。各位看到哈 ，IMF 呢是上调啊，是去年10月的预预测基础上面，呃，上调了 0.3 个百分点到 4.6。印度呢则是下修 0.2 个百分点，中国大陆呢上调 0.8 个百分点，预测呢是 5.2。二。那另外我们看到全球的部分，它也上调了 0.1 个百分点到 2.8。感觉起来 IMF 似乎对整个亚洲的经济情况哈。开始渐渐的转趋稍微乐观一点哈，就没有像先前这么悲观的一个状况哦。国际货币组、国际货币基金组织就 N f 哈、哦，整体考量了哈、哦。那他说呢，亚洲跟其他地区预计哈、哦，在今年底哈、哦，除了印度啦哈、哦、中国啦哦，整体而言呢，今年底也会触底反弹。而且报告还说啊，跟其他地区一样、哦、区啊，内需啊会是。2023年亚洲经济成长最大动力，听到了没有？内需。我们昨天节目不是有跟各位报告吗？今年的股票，哈，你的出口的部分真的是压压乌哦，那种电子零组件，反正有关出口制造业的，我个人都觉得大概。至少第二季、第三季啊哈没有什么戏了哈，所以呢资金会大量进入到所谓生活面的这个呃个股上面，生活选股内需的部分会是今年的主轴，至少二季度、三季度我看的是这样 ，N F 也是这样认为哈，内需是亚洲经济成长最大的动力啊，他说呢今年亚洲对全球经济成长贡献率大概還有百分之七十，这当然最主要是印度哈、中国这些现在目前正在积极在成长的一个新兴经济体哈，但是哈。现在目前我们刚刚讲出口非常不好整个出口已经连续七个月衰退了而且都是两位数的衰退，所以呢，这个国内已经开始很多公司，尤其是科技公司开始在放无薪假。最近不就传出吗？那这个面板呃，这个窄板大厂啊 ，ABF 窄板大厂的新兴电子要员工去放圆梦假。什么叫圆梦啊？你过去几年很忙啊，你都没有时间休假，你去圆个梦，要出国旅游要干嘛的？带孩子去那个 Summer Camp 哈，你去圆个梦。基本上这种软性的说法就是希望员工多休假了哈。劳动部最新公布的这个无薪假的统计跟前一期比本周增加了110家8 6 1六个人。那这个就有一家电子公司一家就新增了160人所以看起来还是有蛮多的这个整体在制造业的状况。好，这些状况哈，我们怎么样去反映在我们的投资层面上面？我们今天要来谈台股投资啊。我们今天请到的是算力教官杨李轩哈，再次来到我们节目，跟我们来谈一下哈，他怎么看今年的投资哈，或者是说呢，以他的经验跟角度来看，哦，他会教大家一些投资的策略跟方法哈。教官你好
1: 、哦，呃，莫华兄好，还有各位
0: 观众跟各位听众大家好。好，那
1: 教官我都知道，就是
0: 您其实很着重在这个所谓的选股哈，以及呢，就是说相对选在一个适合投资的价位，对不对？就是,是。股票是这样子了哈，就是你好，股票，你看它一直涨，你买在高点也叫选股了，但是基本上值率未必好，尤其是你有可能会被套。那真正厉害的人呢，就是好股票慧眼识英雄哈，在它股价还没大涨之前，我们就先去布局，然后当时呢，我们可以买在低点哈，后面有很大的股价上升的空间之外。哦，我们还可以赚到哈比较好的这个股息殖利率那呃金融股今年到底值不值得投资哈？我们可以看到哈，大家在纯股上面很常讲要纯金融股，但是今年的金融股的纯股的殖利率恐怕不如美元定存，因为现在美元定存都迎来到呃三点以上了哈。这殖率是跌破三趴，整体金控哦率跌破三趴。初步统计哦，现在已经公布要配发股利的十家金控股总配息大概是一千一百四十四亿，好，那即使加上台新金的配息金额，法人预估啊，去年金控股的配息金额啊，好，整个去年的获利转配息啊，恐怕是九年来的低点，好，较过去十年的平均现金殖率缩水三分之一。各位看到最好的是群益期，哈，群益期呢殖率有这个六点九五，将近七趴殖率。接下来各位可以看到哈。其他的这个呃银行股也还有的还可以，有三八四八的，但是金控股真的不行哈、哦。金控股呃其实以看起来现在目前是中信金最好嘛，中信金大概还有在差不多呃中信金应该还有在差不多四八左右吧。好、哦，如果看到的资料没有错的话哦，那其他的大概都这个值率都不到三八，不知道教官你怎么看这个金融股还可以存股吗？今年的金融股
1: ？那我们来看这一。这个在一百一十一年的上市金控的损益汇总表，那在这损益汇总表里面，其实我们可以特别的注意到，在这表里面，其实只有五家金控上市，只有五家金控，包含玉山金、元大金、台新金、永丰金跟第一金，它目前的本期综合损益为正数哦。嗯哦，这是什么意思？就代表就是说他，它真包含它的账上的本期其他综合损益啊、哦，合计它本期净利合计是正数。可是呢，这这个意思就是它真的有赚到钱，它在它的财报上面的资本啊，它、哦、的盈余有累计下来。那可是呢，各位我们来看看哦，比如说像这上面我看到的富邦金，哎、欸，富邦金目前本期综合损益啊、哦。本期综合损益的净额啊是亏损三千四百九十七亿，哦，也就是说什么？它的净值啊，净值富邦金在一百一十一年净值减损三千多亿啊、哦，三千四百多亿、嗯嗯，国泰金净值减损三千零六十三亿，包含我们刚刚木华兄有提到的中性金今年配的，哎、嗯嗯欸，还是亿元金嘛，它有一个绰号叫亿元金嘛，嗯、<笑>中性金它的一个配息，中性金它。今年呢？今年的本期综合损益，目前它的一个净值来讲的话，它是减损三百四十三亿。那当然是股本上面是有差异嘛。所以，我们看到在国泰金、跟富邦金，还有各大金控，哦、像兆丰金，它也是一样。好、哦，兆丰金它也是本期综合损益，其实它也是什么？它也是一个负也就是说，这么多上市金控公司，只有五家公司是正数，那么其他是负数的，包含中信金，他们。哎，亏钱为什么还能够配息？很简单嘛，你以前的未分配盈余拿出来配，或者资本攻击，像刚,刚所提到的资本攻击，我们要先了解什么叫做资本攻击。资本攻击大部分以金控大部分形成的原因就是这样。以往往年哦，很多金控就是我先发了股息给你之后，我在干嘛？哎，那大家，我们今天有今年有什么样业务规划？我希望就是说现金增资。要大家，你再拿钱来认对、啊、比如说一家金控，他拿跟你说现金增资二十块，那么二十块跟票面价之间的十块钱，这就是谁出的？这就是认股的股东出的。那这个差额就会放到资本公积哦、喔。好，所以呢，我们刚穆华兄主提到的，就是说关于资本公积拿出来配息好不好？我们先定义这个问题嗯嗯嗯好不好？其实资本公积拿出来配息，如果这家公司假设。哦，我有一投资的一家公司，它每年赚超过三块，那么这时候呢，它也是要配三块。好，它假设它赚三块五，它配三块，它用二点九五元现金来配零点零五元资本公积拿出来配，那这是不是不好？这不是不好哦，这是因为我有节税的效果。因为如果说资本公积是以我们以前现金增资的。所产产生的资本公积，这时候拿出来配息是不用课税的。好，所以呢，如果一家公司赚的钱啊赚三块五，哦、塊 5, 结果呢，他配息配三块，里面拿零点零五元出来配资本公积，这不是不好。可是，一家公司如果他赚一块，结果拿两块资本公积出来配，那这是什么？拿以前所有参与现金增资的人，你的钱分给大家。所以这样的公司其实就不好。好，那我们回过头来讲。那么我先跟各位投资人说，哎、欸，金控到底能不能存？其实刚孟豪兄已经阐释的非常的清楚了。其实金控能不能存在于有你买进的价格嘛？你要用十块买，二十块买，三十块买，其实这是不一样的意义嘛，所以常常有人问说，某一档个股到底能不能存？能不能存是到底有没有买？你能买进怎么样的合理价？好，那去年金控它因为账上的。透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产这个科目，大部分都是债券、股票，尤其是美元升息之后导致于债券价格大跌，债、嗯、券价格大跌未实现的损失就会在透过其他综合损益的这个科目。哦、嗯嗯好，可是呢 ，EPS 为什么还是正数？为什么国泰金、富邦金大亏三千多亿 ，EPS 还是正数？因为 EPS 只计算到本期税后净利呀、啊嗯。我出去演讲，大概一百个人，大概只有。一个人或者十个人知道，哎、欸，为什么？我问他们，为什么大亏？本期综合损益大亏几千亿，为什么 EPS 会增速？因为很多人不知道 ，EPS 只计算到前面、嗯嗯，那么后面的未实现损失，未来在实处分以后，它才会去实现嘛，欸、所以他们就等着涨回来嘛。对啊，可是如果未来不涨呢？好，或者碰到一个问题，世界末日？哎、欸，其实欧美，欧美，我们看到欧美这几大银行，包含德国的第二大银行，它为什么倒？它、啊、本来体质就不好了，再来人家去挤兑。当你去挤兑的时候，你账面叠价的债券，你就得认赔去卖嘛。对，认赔去卖，我就不能。台湾还好没挤兑问题。台湾如果未来挤兑会不会发生这种事？<笑>会啊。你信托基金挤兑会不会有可能？<笑>当然，我不会说叫大家去挤兑，我只是说你必须要去假设最糟糕的状况。好， okay. 那重点我们回来了。金控去年那么惨，股民这么哀，好，那么金控到底能不能买？其实我最喜欢买黑天鹅股。如果一家公司很好，它碰到它只是一年的一年的不好，那么这时候我什么时候会选择进去买？股价要大幅修正、大跌的时候。对啊，木木华兄、嗯，金控在我们散户投资人蚂蚁雄兵的买盘下，请问一下，你有觉得金控有大幅的向下跌吗？其实没有啊，股价还算是蛮蛮，还还还撑在那里呀、啊。所以呢，我认为就是说，如果金控在 EPS 在去年状况那么差的一个状况下，如果股价有大幅的修正、嗯，那当然呢，我按照以往它近五年的一个平均价格，哎、欸，进去买基本上要亏，其实是不太容易哦。哈、嗯哦，你们要买到一些那种真的操作绩效非常差的金控。所以我认为基本上来讲的话，这一部分是 OK 的。那再来，就很多人会问到，所以富
0: 邦金大概要到四十块以下，你见到三字头，你才会有兴趣嗯，我可能就会比较有兴趣，對对就比较有兴趣嘛，对不对
1: ？好，那现在现在还在五字头，你就沒興趣像现在还在五，而且而且，其实我们回回到去年美国美国暴力升级之前，那时候所有的金融股跟所有的所有的新闻媒体，那时候其实都在讲美国美国大升息，就是不断的美元往上升息的过程里面来讲的话，我们的银行。的外币存款还有利差会提高，整个市场都是一个欢欣鼓舞，呃，非常好的气氛說。说、呃、啊，那个清空赚翻了。可是呢，大部分人并没有想到，在美元大幅升息的一个状况下，却导致于债券怎么样？债券的价格大跌。所以我认为就是说，任何一个投资，其实你看了一个利多，其实你要去思考，那它的负面的是哪里？那么你在适度的去配置，如果金控哎、欸、它有一个大幅的修正，其实我倒是愿意进去。嗯、okay, 那我现在看到现在没有修正，它没有修正啊，它没有修正，我没有任何的利多可言 okay, 了解
0: 對。如果您是股市新手哈，刚刚教官那一番话哈，你得记得哈，好股票是要买在好价位的哈，而不是去乱追高。那我们看到。股市新手的哈，真的最近涌进来不少哈。那个以新增开户数来讲，已经是连续七个月增加，整个四月再增加了将近两万八千户哈。到底他们是生力军还是新韭菜？好、哦，你看我们的节目的话，你长期看，你可能就不会是新韭菜，你就是生力军了哈、哦。那其中以二十岁到三十岁这个年龄阶层哈、哦，这个月增开户数是最明显哈、哦。那整体而言呢，我们看到年轻人愿意进场去投资，我个人觉得是好事。但投资我们是要讲赚钱的哈、哦，投资我们是要讲长期获利累积的，而不是进去当这个韭菜被人家割的哈、哦。那另外一方面就是定期定额，我觉得有在成长哈、哦，也是比较好的状况，因为呃，定期定额是。讲实在是比较安全的一种投资策略，然后如果你用 ETF 啊基金的定期定额长期去做财务规划的话，我觉得是一个比较好这个呃克服到波动风险的策略，而且可以经由长期的这个波动哈价差的。平均数去赚赚取你应该赚取的报酬率，这方面我们就要请教教官。刚刚教官又讲到说，好股要存在低价哈，那你到底是怎么样去挑出好股的呢？你的同板股是怎么挑出来的
1: ？好，那我大概跟各位分享几个案例哦。嗯、首先，我先跟各位分享一个案例，像好股票来讲的话，要在好价格、嗯。那么当我们去研究一档个股的时候呢，你去做深入的分析的时候，哎、欸，可能一直等不到一个价格，对，或者我手里没钱，都没有关系。可是重点，它会有时候会有逆风的情况，好、嗯嗯，比如说以这档个股叫做台汽电，台汽电这一档个股来讲的话，它第一次的逆风在近十年来第一次的逆逆风发生在二零一五年，二零一五年，因为公平会在一百零二年的裁罚，裁罚他说，哎、欸，你。的四大发电厂哦，跟其他的民营发电厂，你们联合拒绝降价，于是呢，总共才罚六十亿哦。于是台电在一百零四年加码求长，导致于台气电的价格当时大概从二十九块、三十块崩跌到二十块。嗯，哎，这时候呢，机不可思，因为我长期持有它，而且我对它研究非常的深入，于是我二十块的时候跌到二十块的时候，我就加码进去。好、哦，把它买进来。好、啊，买进来以后呢，哎、欸，它、啊、每年的获利都很稳定。甚至我买进，你看二十块买进，配息配到 1.9 元哦，相当于 9.5 趴哦。也就是说，我100万的投入，相当于950万的定存利息。好，可是呢，一直跑跑跑跑跑，股价也往上走，每年获利都很稳定。因为在能源我们废核的一个趋势下面来讲，还有大家生活越来越便利的一个状况下，哎、欸，能源的需求越来越高，越来越高。好，到了。去年到了去年一百一十一年的第二季，一百一十一年的第二季呢，台积电这时候股价又从三十七块崩跌到二十八块多，为什么？<笑>因为跟它从一百零二年一直跟台台气电的这些子公司一直跟公平会打官司，打到去年前年之前都是胜诉哦、嗯，结果去年整个翻转，<笑>好中判。台汽店这些子公司输了哈，其实钱在一百零二年逐月缴了，大概缴分两年、三年分期缴完了。那这时候只是在财报上面去认列。我原本是在资产负债表上面认列一个科目叫做其他应收款，因为为什么我付出去了，但是我认为我官司不会输。可是我去年第二季因为中判嘛输了，那这时候在水益表上面你就要认列为费用，哈，就是一次性的损失，就是罚款。所以呢，只是科目的转换而已，并没有实际的现金流出。但是很多的市散户在第二季财报出来之后，看到台积电的股价大跌，哎、欸，不是获利变成亏损的，于是呢，就开始卖股票，卖股票，卖股票，就从三十七块卖到二十八块多。嗯嗯。那我更有趣了，因为其实去年有一档股票到今年从三十块飙到八十块，它叫大气垫。我三十块进去买，三十块，包含三十块以下进去买。那为什么买它？我买它，我觉得当时因为它每年的 EPS 大概两块，但是配息，市利率大概5八六八，没有很很贴，呃，人家可能看不上眼。可是我觉得 EPS 两块，股价30块，其实是很便宜的标的，因为它没有拿出来配给你的，实际上他在公司里面，他去买设备啦，或者呃，在能够帮我更创造更多的收益。可是呢，这档个股飙到80。于是呢，其实我就一路往上卖，把大气电股票卖掉，加码去买哦， oh, okay. 被杀下来的台气电， okay. 就是卖大气电，买台气电，哦、oh, ，一样都是发电。嗯、好，于是呢，哎、嗯欸，第三季以后，其实我们就看得到一件事，为什么我当时去年第二季我敢买？因为你排除掉它的一次性的，就是说这个罚款，比如说光以它最赚钱的叫深霸电厂。你排除掉它被罚款 4.89 九亿元，排除掉以后，它的本业其实它的在去年第二季的本业的获利，相较于一百一十年上半年同期成长百分之四十，欸嗯、所以其实这一致性的因素排除，你懂财报的，其实你就会把它排除掉，嗯、排除，哎、欸，股价又有大幅修正。我们刚刚提到金融股提到了嘛，提到提到它股价有修正，你继续减才会有真正减到便宜嘛，没错。好，那所以呢，可是。我再讲一个更有意思的，今年前三个月的月报，这四大电厂，台气电的四大电厂财报、欸，月报出来，他们各大电厂，它这个公告月报，好，公告的月报，今年的来自于发电的收益，相较去年上半年又在成长，嗯，好，所以其实随着明年后年每年会有一个核电机组减少，那再来一件事，台气电之前环评它的升霸电厂环评容量因素五十，提升到七十，这什么意思？原本一天二十四小时五十，就是只有一半，最高就是十二小时发电。现在就是二十四小时乘以七，我增加百分之四十的发电时间是我的容许值。那么为什么不买？于是我去年我就趁它大跌的时候加码买。所以现在来讲，股价大概也快要又翻一倍了。哦，那所以我会建议就是说。我怎么样去挖掘通盘股？其实这种方式就是一个很好的方式。欸、好，那另外比如说像，呃，我还有一档股票叫它价格大跌的时候买是我还有一档股票叫什么？一档股票叫做情益控。哦，秦益控。秦益控呢？以前我们,、嗯、我們老一辈人都比较知道，嗯、叫做情益房子。对。好，那大台北地区人知道最清楚的一个地方叫做新庄的 IKEA。新庄的 IKEA 是情益控的、欸。哦。秦益控的土地土地跟房子出租给 IKEA。新装的 Volvo， 新装的 p o a c h 新装的新装的那个奥迪，它的总共接近大概三万平左右的土地，跟、呃、桃园的大园的物流园区大概三万平的土地，通通都是情异控投的。那很多人以为说，哎、欸，奇异控投以前在一百零二年之前，我们可以看到这张表，在这一张表来讲的话，其实我们可以看到情异控投大概在一百零二年、一百零三年，其实它获利都是不好，甚至亏损。任何一个财报软体去筛选它的时候，都会把它排除掉。可是呢，我什么时候开始进去买？其实我进去买的大概是十六块、十七块开始进去买。我进去买的时候，其实最主要的原因，它在大概在一百零五年的时候，它有处分了，它有做不动产厂房设备的处分，就是大陆啊不赚钱的厂房的部分，我把它卖掉了。卖掉了有一次性的利益认列。那当然已前。以前老老董事长可能在的时候，就是哦，一般我们老一辈对员工都很好嘛，不赚钱的我还是继续撑着嘛，继续撑着。那可是呢，哎、欸，下一代接手的时候呢，<笑>哎，不赚钱的我们，呃，就裁掉了嘛。嗯嗯那该给你们的之前费什么该给的，就还是老员工还是给。可是储备掉了以后，其实他整个就脱胎换骨喽。好，所以我们看到的就是在这几年，嗯嗯其实它来自于营业利益的部分。年年成长，一直成长。那、嗯、很多人讲说啊，教官，秦毅控很多散户很好玩哦。他看到秦毅控说，哎、欸，教官，秦毅控有时候他 EPS 两块多，配现金股息配零点五元，散户会失望哎、欸。其实我很喜欢散户失望。当我们投资到以前我是散户的时候，我希望他配多一点，有现金嘛。可是当我已经所得税率已经超过一定的程度的时候，我希望你不要配息，你赚了钱你就放在公司里面就好，我少缴税。所以奇异控的净值每股净值高达三十几块，嗯嗯可是它现在股价才二十几，而且它是扎扎实实的，它不是说什么哦，有些人的那个净值像那个有一家公司叫什么？有一家公司叫做乐升啊，乐升它百分之八十的净值叫无形资产啊，无形资产是什么？无形资产就是假账嘛，空可公司嘛。你说乐升是
0: 出问题的那家对嘛？就乐升那一家嘛，对
1: ，那所以呢，还有一点呢、喔，其实像这几年 p a c k e t s 非常的流行，其实情绪控投非常的厉害，情绪控投很早就在做，有一家公司叫声浪哦，声浪其实就是刚当时情绪控投做的，好， okay、情绪控投做的在应该在前年他把它卖掉了、哦、，OK， 好，包含最近很热门的军工股，嗯、最近很热门的军工股叫龙德造船，嗯、我。因为我很早我就持有奇异控非常多的股票，<笑>那我当时我就知道，哎、欸，奇异控他当时就持有隆德造船两成的股权哦，嗯、而且隆德造船是一个每年都赚钱的公司、嗯嗯。所以呢，其实我我所看到的就是说，哎、欸，当奇异奇异控配息配很少的时候，哎、欸，挤爆股权，因为我会写城市嘛，我写城市就可以看出、呃，股票到底往大户走，往散户走嘛。嗯发现当佩奇宣布佩奇 0.5 元很少的时候，殖利率两趴多的时候，散户很哀怨的时候，散户拼命卖股票，结果股票都往千张股股东去。当佩奇比较好的时候，散户竟然抢股票的时候，大户就把股票卖给散户。所以我，我我认为就是说，投资人其实你必须要去理解的一件事：一家公司赚钱。他没有通通把钱拿出来配给你，你要先去思考，他没有配给你的有没有放在公司里面让公司成长？那如果有让公司成长，那么这是好事、哦、那如果说、啊、一家公司他没有赚到这些钱，他勉强配钱给给你，比如说像刚刚我们提到的有些金控，他明明就没那么多钱可以配，拿以前的钱来配给你，其实这代表一件事，是叫做我要为了要维持股价。就不让股东失望嘛？哦、对我只是为了维持股价，还有比率
0: 就不好啊。还
1: 有股东会的时候要好开一点嘛？啊、哦，这是重点。哦、所以这次这次基本上就是我投资的一个思维逻辑。Okay. 哦，就是说你去看一下一些个股，我一般来讲，我们可以从财报上面去看到一些别人所看不到的东西。再来一件事，其实我们知道，好、哦，那光情异控投这这奇异控投在新庄这些的土地。未来有没有机会能够督跟、哦、我们很难讲哦，因为因为毕竟那边是个复读型，那以后有没有可能会有这些利益？其实你都可以从它的一个全方位、全方位的一个去考量。好、哦，那这样来讲的话，其实你就可以去找到一个
0: 好股票。嗯、OK， 资产股啦。哈、哦，基本上就是有土是有财的个股，大家可以看一下哈、哦，这个教官现在目前手上的一些主要持股哈、哦，台气电、群益控。华泥高铁、巨洋等等，好、哦，这个给大家参考。教官有带来第二季的
1: 观察名单，对不对？好，来，那个一般来讲，其实铁粉都知道，我不太喜欢去讲个股，对，好、哦，但是我认为就是说，既然要我讲个股来讲的话，我可以跟各位分享一个、嗯，就是说，目前像这些的个股来讲的话，它会有一些的利多点，好、哦，利多点叫相、嗯，另外还有就是说，它的每年的获利，比如说像魏王。味王其实它现在的主力哈，魏王它的主力来讲的话，包含像在泰国。其实我们发现了味王，即使碰到疫情，碰到疫情，照理来讲，味王应该影响要很大。它第一年赚很多，疫情刚爆发，一百零九年第一季告赚很多，因为大家干嘛都在囤啊。我我,我去买那个味王的那个牛肉调调理包，有没有咖喱牛肉包？所以第一季它很好，可是第二季以后，它有一半的获利是来自味精呢。味精你不去餐饮店吃饭。餐饮店的其他味精，我们自己家里不加嘛，所以其实味精它竟然这三年竟然没有味精的销售，并没有太大的影响，而且它的 EPS 还在成长。那其实味王很多人不知道一件事，哦，其实味王它目前还有它三重那边还有厂房，未目前还持续在走都跟哦，未来就是有可能都跟完成之后看怎么配地。那当然十层这家公司很低调，他也都没在讲哦，但是。偶尔会透露一些讯息，就是实际上他目前在做好，那他的本益比都在二十倍以下。好，目前本益比在二十倍以下。黑松，我为什么提黑松？资产股啊。黑松它除了是资产股以外，它每年的来自于像微风啦，嗯、好这些的租金收益其实很稳定。再来一件事，我们今年南部的。旱情对水情非常的严峻，没错啊、呃。到时候没水的时候，你就要干嘛？就要多买一些水啦。啊、好，所以黑松他们也都饮料、矿泉水，还有就是说教教、okay. 哦、官想得很简。哦。还有疫情的这三年，嗯、大家没有比较少出去吃饭、嗯。以前啊、呃，我们那个年代去。去吃饭，黑松芭乐汁、黑松柳橙汁嘛，对不对？一定要一瓶一瓶八十、一百的。所以这个来讲的话，其实在疫情解封，对他而言也是一种利多哈、哦。好，那当然，情绪空刚提到了,剛剛了高铁，更不用讲嘛。那个那个，木华选票很清楚，很难买。假日假日，假日现在连贵买都要买到好多班、哦。假务假日商务舱，每等三个小时，你买不到啦。哈。哦哎，新宝其实新宝它就是很稳定嘛，它就是本一比二十倍以下啊、嗯，金光宝泉、哦、嘛，好、哦，新海瓦斯，哎，新海瓦斯就很有意思哦，新、嗯、海瓦斯其实我们在。在五谷那边，在呃五谷二重那里哦，<笑>其实它那边有很多的铁皮屋，嗯，那边的铁铁皮屋未来要走走都市更新，要走重化。哦、那重化完以后，为什么重化完以后，它它的瓦斯经营区就区分了两个了，一个就是新海瓦斯、哦好好，另外一个就是新海瓦斯。它就多了客户了，它有多客户啊。那当然，目前就它的新庄副都心还有江翠北，对，好、哦、这些。只要有能用频数稍微大一点，能用天然瓦斯，這個、基本上都会用它的，因为那边房子盖蛮多的，所以我们看到所有的天然瓦是从挂牌之后，没有一家天然瓦是挂牌之后是亏损的、哦，好、哦，都是持续的不断的在成长。好，那有些朋友讲说，哎、欸，那观光股呢？哦，我、哦、观光股，比如说像观光股，其实我会看指标，你就去看这两家。哎、欸，你说教官为什么不去看精华？对呀、啊，哎、欸，其实重点哦。万气跟第一店，它主要的获利有百分之五十来自美国。可是呢，当你去看它的财报，你就可以注意一件事：，它第四季的时候，其实每一季在去年的每一季，美国的饭店已经赚钱。对，而第四季这第一店跟万气的美国的饭店都亏钱，包含华源、嗯嗯。好，所以我们可以看到，就是说，从这个讯息告诉我们的，其实美国的通膨导致于他们。不敢去旅游，甚至于说他的饭店成本增加，导致于说，其实美国的经济是不是有我们想象中的好？其实并没有哦。嗯、好，那可是呢，我们来回头来看，那我会怎么会说万器跟第一店？对啊，万器跟第一店，万器在中华路的那个万器大楼，那个艾尔达那一栋，是那一整栋其实就是万器，对，包含那个在西门汀的哈西门汀的那西门汀成品。好、哦，那一栋其实也是万器的，所以就不动产不动产来讲的话，其实相对而言，它每年它每年的，如果说排除疫情，它在疫情前每年的 EPS 大概在一块钱，是是。可是它股价现在多少？十二块。OK、哦。好，那假如假如这家公司在海外的一个资产是正常的，对、okay. ，比如说以万器，它海外的我们叫做呃。他在海外有一个叫地延所得税负债，地嗯，所得税负债他大概有十亿，这是什么意思、嗯？其实我们所得税法规定、嗯，一家公司海外转投资赚的钱，如果还没有汇回来之前，我已经认列到损益嘛，比如说他赚一亿，我要认列到我的损益，我是不是要课百分之二十的税？没错。可是你暂时不用缴，因为你获利没汇来、嗯。可是我已经算到我的 EPS 了，那你资产负债表上面就要列我我。我地延所得税负债，就未来我要付的所得税，以前是十七趴，一百零七年的时候从十七趴调整到二十趴，所以它的地延所得税负债原本以前是十七趴估的，后来变成二十趴估的，嗯、在一百零七年第一季要补提全数百分之三，要在第一季整理、嗯嗯，导致于第一季台湾有很多的公司，包含像茂顺啦、统一超啦、万汽第一店这些公司，很多公司甚至他赚一百块，缴了一百零四块的税。导致于，哎，所以隐藏一个含义，十万十亿的地缘所得税负债，是不代表有可能海外有五十亿的获利还没有汇回来？嗯嗯。那未来如果决定汇回来，很难讲。所以光本亿比的部分，其实它不高，就是说，哎，它在二十倍以下，哎，其实相对就已经便宜了。对。那可是它账上有累积了那么多的未来的获利，有没有可能会回来？很难讲。但是我光看它的。本一笔跟它的一个每年的 EPS 大概在一块，相对现在的股价，其实我就觉得它就是一个鸡，它就算是一个鸡蛋水饺股、哦，就是相对便宜的铜板股、哦、就值得去关注。如果台美达成租税协议的话，对它也是利多、欸，是啊是啊，但是可惜就没有，<笑>哦、所以所以我认为我认为其实其实你就可以去观察这个，如果说、嗯、像捷步南威。跟我讲说，哎，教官，你能不能找出那种跟铜板？我说都已经通膨了，现在通膨很多东西都已经涨价，你不要再期望通膨，铜。硬要找十块以下，其实太难。现在铜板就是一张一百块的，好、嗯、这样来算。那么其实相对这两家而言来讲的话，它的固定资产其实就非常，哎、欸，其实它这样，这样很有金融中信金的股票也是非常的所。所以教官很偏爱那个固定收息啊、喔，这种、呃、收
0: 租金的有有土是有财的这个呃个股哈。那当然。也是要挑价位买哈，或者说那种发电的啦。当然你可以看到教官的那个整个那个持股逻辑哦，非常鲜明。好，那最后就请教教官了。那持有
1: 股票久了，我们也不卖，对不对？对，我们是不是可以出借赚点利息？是，来我来说啊。其实呢，像一般来讲的话，我以前早期在一百零三年的时候，当时我去，当时合库哈，当时合库就哎、欸、跟我讲，因为因因为我以前寒暑假我就常常去看看有没有。比较较低的一个利息，我去借钱、嗯、借来钱之后，我去买什么？买非景气循环股来去赚利差，因为我当时用军人的身份去借钱了、喔，我我最低到一点二九趴，哇，一点二九趴，我买个五趴的，每一百万我中间就套利三点七九万了、啊，啊，一百万赚三点七九万，所以呢，啊，所以银行银行箱里他知道我很多股票，他们那时候何库他推出了一个业务，何<笑>库他推出一个业务叫有价证券。出借的业务，好、哦，哎，有家证券出借，在一百零三年，当时散户是没有办法直接出借的，必须要由我把我的股票通通信托给何库，由何库，他叫做合作金库杨礼轩专户，由他来帮我出借给法人外资，他可能放空避险资金停泊，为什么要资金停泊？外资把股票卖了以后，钱没有汇出去，金管会就找他们喝咖啡，哎，你们是不是要炒汇？于是他会去借相对稳定的股票来做资金停泊，那当时的利息从 0.1% 到 20% 哦，好、哦，所以后来呢，到了105年开放散户，哈、哦，也就一张都可以出借，以以前103年那时候是，你至少有一个门槛一百单一个股100万以上，好、哦，那个。银行可能有三百万、五百万、一千万，又个别的一个条件，但但现在都不用了。现在散户，我告诉各位大家，你跟我的条件都一样，哪怕你只有一张中信金，哪怕你只有一张台积电，你都可以透过双向借券把你的股票出借出去。好，如果你是所得税率是五趴以下，五趴含五趴以下，也就八点五趴，因为我们现在可扣底是八点五趴嘛。如果说你的所得税率是八点五趴以下的，那么你要参与除权息，因为你还可以退税嘛，因为你的税率跟你的扣抵之间八点五之间的价差，你还可以退税。可是你当你的所得税率像我的所得税率是超过八点五趴的时候，我反而领了股息，我要多缴税啊。好，那这时候有什么样的方式？我就把我的股票出借出去，我用极低极低的费率啊，因为有价这就是双向借券，它的成交费率是跟股票交易值由低到高。于是呢，出借以后，只要出借的卖出给第三者，比如说，好、哦，今天今天倒播把那个股票，好、哎哦，跟我借走之后卖给莫华兄，那莫华兄要去缴税啊、嗯嗯？反正国税局之官有人缴了嘛，依法有人缴了这个股息的税嘛，那我要不要缴？跨过除权息后啊，制作人把股票还给我了，嗯欸、我不用缴税。透过权益补偿、现金股息、股票股利都回到我的户头，税谁缴？你缴。那所以，当如果说我的所得税率是超过八点五趴的，我反而达到节税的功能。OK， 而且这是完全合法，它不会进到我的所得税的报表里面。所以,所以在出权息的时候之前，其实就可以把你的股票赶快出借给别人。对，而且我通常都是大概现在三月份开始，我就达到最低，我就。全数出借，三号税基就是说，你你其实你都不要利息，我不开利息了、啊。嗯你只是为了节税，我只哎、欸，因为节税效果更好，因为它不仅仅节税哦，因为富华兄，你买走了这个自诉人卖跟我借的股票卖给你的，你除了缴税以外，你还要缴补充健保费，补充健保费一样嘛，你缴了，我不用缴啊，所以我不仅仅省了税，我还连补充健保费我也省，这是最新我的报表，最新呃。像这个是元大的，其实我有很多银行，我都会出借。好，这是元大的，目前，欸、你看到这个叫做借券比率高达百分之七十三点三二，也就是说，在这一个户头里面的总资产，我有百分之七十三点三二的股票现在已经出借了。好、哦，如果这借方他已经卖掉，而且跨过除权息日后返还给我，那么我有百分之七十三的资产的股息不用缴税。那么其实我就达到了节税、合法节税的效果。OK， 好哇，这个教官
0: 真的很会计算哈、哦，各种这个所得、支出哈、哦，怎么样让他的这个获利极大化、最大化，然后呢支出最小化哈，中间产生的就是赚了钱嘛，对不对？是。好，所以呢，呃，观众朋友今天又学到了好几课哈、哦，包括在这个除权息之之前哦，如果你的股票要呃去参加除权息的话，其实你可以大量出借，是，那你不要太在乎那个利息啦。反正呢，呃，有有一点点利息就借给人家，最主要是可以去退税啦，税率,、哦率,啊、率高的人，对税率高的人，然后五帕你都不用这样做嘛。那如如果你是呃税率超过这个八点五帕，你当然要这样做。好，那这是一个教给大家。另外呢，还有就是怎么样好、哦、在好股票要买到好价位，哦，这是这个巴菲特跟教官一样的这种精神哦。今天全部告诉大家了，非常谢谢教官，啊哦、谢谢我们所有观众朋友的收看啊、哦，我是软木花。喜欢我们的财经幕后节目的话，请记得六日早上准时收看我们的节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。